0: Carrusel de Belva Plain. Capítulo 1. Marzo de 1990. No estaba lista para ir a casa ni para enfrentar a nadie, ni a la niña de 5 años ni a la bebé. Tampoco estaba en condiciones de pronunciar una sola palabra educada tras lo ocurrido en la última hora. Sally Gray jamás se había sentido tan desdichada tan insignificante como en el momento en que se agazapó al volante del auto y huyó de la ciudad. En la primera meseta de la cadena montañosa que se extendía hasta Canadá habían dispuesto un mirador para los turistas. En ese atardecer grisáceo y airoso estaba desierto y allí estuvo Sally deteniéndose en su auto. A los pies se extendía Escitia, una vieja ciudad con pequeñas fábricas rodeadas por hileras de casitas nuevas. Más allá de estas, hacia el este, el oeste y el sur, había granjas. Al norte se alzaban las oscuras montañas. Las luces titilaban aquí y allá, pero hacia el lado izquierdo de Sally, donde se encontraban las oficinas, generales de Grace Foods la luz creaba una forma amarilla oblonga y continua señalando la empresa de alimentos con la que una cuarta parte de la población de la ciudad estaba relacionada de una u otra manera ya fuesen empleados o parientes de alguien que lo era y en cierto sentido las otras tres cuartas partes de Esitia gozaban de la generosidad de la familia Grey la biblioteca, el hospital, las piscinas de los vecindarios, eran donaciones de los Greys. En algún punto de esa masa compacta de luz, en ese preciso momento, Dan trabajaba ante su escritorio, ajeno a todo. Esa noche tendría que saberlo, y si era verdad, lo haría pedazos. ¿Usted cree que esas cosas no suceden en familias como la suya? Había dicho la doctora Lisney. Pero a mí no me cabe duda. Alguien ha abusado de su pequeña tina. Y hablo de un abuso sexual. Sally solo atinó a mirarla con asombro. Aunque no era mayor que la propia Sally. Esa mujer de buena fe, de rostro bondadoso y actitud serena. Estaba revestida de autoridad Sustentada por la experiencia profesional Era un lugar descorazonado Que no ofrecía ninguna ayuda No lo creo Espetó Su resistencia es natural Qué madre querría creerlo Es increíble Yo vivo con Tina Yo la baño Jamás he visto ni un solo indicio ¿Por qué está tan segura? ¿Cómo lo sabe usted? Hay muchas formas de saberlo. Por ejemplo, aquí los niños juegan con muñecas. Mis muñecas son anatómicamente realistas. Observo al pequeño, le hablo y escucho sus monólogos. Está bien, repítame exactamente lo que dice Tina, lo que usted recuerde. La doctora se puso las gafas para leer mm, Aquí está Fue durante la consulta antepasada Cito textual Te quitas los calzoncitos Después te pones esa cosa ¡Oh no! Y pones tu boquita en... ¡No! Enseguida tomó la muñeca... La arrojó al otro extremo de la habitación y rompió a llorar. Ah, señora Grey, ¿se siente usted bien? Puedo detenerme si lo desea. La inundó una oleada de terror, sintió un dolor punzante en el pecho y las manos sudorosas. Pero se irguió y afirmó categórica. Jamás se queda con extraños Está muy bien supervisada Por mí Y por una nana muy afectuosa Una mujer mayor Que se encarga de Susana, la bebé Cuando yo salgo de viaje de trabajo Como recordará Soy fotógrafa No, seguramente se equivoca Dígame entonces, ¿cómo explica la conversación de Tina con la muñeca? Bueno, los niños de esa edad empiezan a descubrir cosas. Dios sabe que hay mucho sexo en la televisión. ¿Cómo ha marchado todo esta última semana? Preguntó la doctora Lizley. Sí, pensó Sally. Volvamos a los hechos, no a las fantasías. Igual. Oscila, a ratos se porta como cualquier niña de 5 años y a ratos no. Cuénteme de los ratos en que no. En el jardín de niños, sigue golpeando y mordiendo a los demás. En casa se berrinches y moja la cama. Y pregunta una y otra vez cuándo vamos a devolver a Susana, su hermanita, al hospital. A mi parecer, doctora, esa es la causa del problema ¿Lo que le dije no le la atención? Soy su madre Estoy segura de que me lo habría contado si alguien le hubiera hecho algo No necesariamente En realidad, lo más probable es que no La sensación de culpabilidad de un niño es imprecisa Sabe que algo está mal, aunque no puede explicarlo. Y quizá siente miedo de traicionar a la persona que abusó de ella. Incluso es probable que esa persona la agrade. No es tan sencillo, señora Gray. Sally levantó la mano. Doctora Lysley, respeto sus conocimientos, pero en este caso se equivoca. Por nuestra forma de vida esto es imposible. La gente siempre lo piensa así, a menos que lo vea con sus propios ojos. Todo estaba bien antes de que naciera la bebé. No teníamos conflictos, ninguno. Quisiera que todos los niños del mundo tuvieran un hogar como el nuestro y un padre como Dan. Hemos sido una familia tan feliz y Tina era una niña tan risueña parloteo sin cesar en ese momento solo en el auto al recordar la escena se convenció de que se había portado como una tonta y que casi había perdido el control mañana buscaremos otro médico pensó esta mujer es una alarmista es descabellado Lo que decidí, había continuado Sally, es rehusar todo encargo nuevo durante algún tiempo, hasta que Tina vuelva a la normalidad. Pero en el fondo está bien, estoy segura. ¿Dice usted que está bien con todos esos síntomas? ¿Golpear, morder y todo lo que usted me contó? ¿Que no la deja abrazarla, que tiene miedo de que usted salga de la casa? Quise decir que, bueno, es obvio que no está bien. Por eso la trajimos. Siento que necesita más atención de mi parte hasta que se adapte a su hermanita. Y definitivamente pretendo, señora Gray. está usted cometiendo un grave error. Sally se puso de pie y tomó su abrigo. Dígame entonces... ¿Qué me aconseja? Le sugiero que deje a Tina aquí en tratamiento. Y naturalmente le recomiendo que empiece a analizar con sumo cuidado las circunstancias de la vida de su hija. Señora Gray, ha sido víctima de abuso sexual. ¿Abuso sexual? ¿Cómo podía ser? ¿Quién podría haber cometido semejante barbaridad? ¿El padre de alguna amiga con la que Tina hubiera ido a jugar? ¿Aquel hombre retrasado mental que vieron en una vereda meses antes? Claro que no. La nana era cuidadosa hasta la exageración. No, no era posible. Pero la doctora había sido tan categórica. ¿Cometería un médico semejante error? Por supuesto que sí Sin embargo Eso no sucede todos los días Debía recobrar el control El auto estaba frío Y Sally se abrigó el cuello Con el gran pañuelo Arrancó el motor Y se dirigió a casa La carretera estaba Bordeada de abetos Y cicuitas. Las brechas entre esos muros naturales dejaban ver pilares de piedras de los portalones, interminables caminos de entrada y en raras ocasiones alguna hermosa residencia. En un recodo a mano izquierda se elevaban las imponentes rejas de hierro forjado de Houth Home, la inmensa mansión familiar de los Grey. Dan, el esposo de Sally, había llegado a vivir allí con sus parientes después del accidente de helicóptero en el que murieron sus padres. Más allá de la casa se extendía un área silvestre de 3.000 hectáreas, prístina e inapreciable, que pertenecía a los Grey, pero estaba abierta a todos, siempre que no causaran ningún daño. Así había sido durante generaciones. Los Grey eran una familia extraordinaria. En un claro, algunos kilómetros más adelante, una casa blanca y cuadrada de contraventanas verdes y con la austera sencillez de Nueva Inglaterra era el hogar de Sally. Difícilmente podría ser más distinta de Hathorn o de cualquier otra mansión de los Grey. Pero ella era originaria de May y Dan no era un Grey típico. Así que ambos la habían elegido. El perro, un terranova de paso cansino, se encontraba sentado en el escalón del frente. La casa de cuento de hadas y el perro de la familia. Pensó con ironía. Solo falta una niña junto a él, abrazándolo. De hecho, en ocasiones el perro era la única persona a quien Tina abrazaba. La pequeñita de largas trenzas con listones ya casi nunca era amable ni afectuosa. Cualquier paseo se emprendía con nerviosismo, ya que sus padres nunca estaban seguros de cómo se comportaría. ¿Qué había pasado con la familia del cuento de hadas? ¿Qué le sucedía a la niñita...? antes encantadora Tina estaba terminando su cena en la cocina con la señora Dugan conocida por todos como Nana hola mi amor le saludó Sally oye el pudín se ve rico Tina frunció el entrecejo no —Está muy feo, cómetelo tú. —Me gustaría, pero papá y yo saldremos a cenar. Es el cumpleaños del tío Oliver. Sally besó a ti en la cabeza. —No me beses. No quiero que me des besos. La mirada perpleja de Nana se cruzó con los ojos tristes y afligidos de Sally. Pero a las mamás les gusta besar a sus hijitas A mí no me importa Mamá, ¿cuándo van a devolver a Susana al hospital? Ya te dije que los bebés no se devuelven Le respondió Sally Los bebés son para quererlos Yo no la quiero Quiero que la devuelvan mañana Sally estaba agotada y dejó que Nana se las arreglara con Tina. Ese es todo el problema, volvió a decirse. Celos nada más que celos. Con el tiempo y un poco de ayuda, desaparecerán. Pero la doctora se había mostrado tan segura. Fin del capítulo 1